0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicredi Gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Olha só, fazia tempo que eu não convidava o nosso professor Leone Severo, especialista em China, para falar um pouquinho de soja um pouquinho do mercado internacional, da principal commodity brasileira. Então é ele que está aqui nesse momento agrícola desta semana para falar então sobre o mercado da soja. Leonis, o que está que acontecendo? Que essa soja não desce de 12, mas também não sobe de R$ 12,50 lá na Bolsa de Chicago. O que, que os produtores têm que olhar nesse momento? Bom dia.
1: Bom dia, Leonis. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar com você nessas entrevistas. Bem, olha, o mercado tem um, estruturalmente, né, é, é autista, né? Tem um fundamento maior em todas as commodities, tanto as agrícolas como metais, né? Nós temos um cenário de superciclo de, de preços para as commodities em geral. Nós temos, isso aí é 3 a cinco anos, nós temos um, um roteiro que prova isso, que em 59 anos sempre foi assim, né? Então, nós temos mais um ano aí de, de preços bons, talvez mais dois. Isso a gente vai ver agora com o resultado das colheitas, não é? Mas o preço é esse, daí para cima. Tu vê que o, o mercado saiu de 8,40 para 16,60, com os fundos comprando 30 milhões de toneladas, depois eles já venderam as 30 milhões de toneladas, os Estados Unidos já venderam 50% da safra que estão colhendo, o Brasil já vendeu 30% e o mercado não cai de 12%. Para mim, esse aí é o piso
0: do mercado. Positivo. Agora, Leones, eu quero explorar um pouquinho mais esse teu conhecimento a respeito do mercado da China, que ainda é um mistério para muitos produtores brasileiros, e eu com certeza me incluo nisso, né? apesar de já ter ido visitar os chineses algumas vezes. Como é que funciona, Leones? Os chineses podem forçar uma queda de preço, pode acontecer, por exemplo, com a soja. O que está acontecendo com a carne bovina? Fechamento do mercado ou uma, uma compra menor? Como é que você vê essa situação aí?
1: Não, não tem nada a ver, né? A, a, a demanda existe, é um fato. A, a oferta é uma hipótese, né? Agora, sempre que existe o crescimento da oferta, também existe também um, uma solicitação da demanda. Então, é sempre uma adequação, né? Por mais que se produza, tudo que se produziu em soja até hoje se consumiu. Mas a China não tem esse poder né, de derrubar o preço, de, de ficar sem comprar a nossa soja. A soja ela é medida lá na China pela, 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 como resultado né? resultado da industrialização e o consumo de, das rações, não é que estão avançando agora porque os chineses não estão usando trigo, já o governo já recomendou usar mais farelo e mais milho. E não tem nada a ver o preço da soja da China com o preço que se negocia a soja no Brasil. Todo, toda a cadeia é negociada através de um prêmio que chega à soja da China. Os chineses têm a prerrogativa de fixar o preço final é através de uma troca de contrato futuro na Bolsa de Chicago. Quer dizer, não tem nem, a China não tem nenhum um, nem, a, mínima, né, a mínima possibilidade de eh, conduzir os preços da soja no Brasil ou mesmo eh, reprimir os preços. Isso tudo é uma falácia. Né? Que o pessoal bota a culpa na China, sendo que as verdadeiras culpadas estão dentro do nosso país.
0: É, eu também, eu entendo assim, eu tenho um amigo comum, né, nós temos um amigo comum, Lin Tan, que é diretor internacional de uma grande indústria chinesa lá, a Hopeful, a gente já foi lá visitar a empresa dele, volta e meia ele vem aqui no Brasil dar uma olhada na safra, né, e ele diz isso realmente, que o que manda na compra chinesa é a margem da empresa dentro da China, é o preço que ela vai conseguir vender no mercado interno o farelo e o óleo. E é a partir dali que ela toma suas decisões. E não em função do preço que os produtores mundiais querem. Né? Ela, Como você disse, ela se trava através da, da, dos contratos na Bolsa e, e pronto. Né? O prêmio está ali e é isso que acontece.
1: Até porque a China compra, né, invariavelmente, quatro navios por dia, sai dos portos do mundo para a China. Né? E ela fica o seu preço muito próximo do embarque. Isso significa que se durante 360 dias ela cobra quatro da vez por dia, mesmo que o preço mude em algum tempo, ela sempre vai ter o um preço médio do mercado, do ano. Né? Quer dizer, aí é, prova que não existe nenhum motivo para se interferir nesse, nesse tipo de, de formação de preço. Né? Agora, com relação ao boi, né, Arioli, a, a vaca louca deu no Brasil, né? e o Brasil é que cometeu erro. Quer dizer, cometeu erro, em princípio não, né? mas ah, as autoriza... eh, reportou as autoridades mundiais sanitárias e o Brasil deveria ter suspendido todos os embarques naquele momento e o Brasil não fez isso, foi suspender depois né? e depois cometeu outro erro ainda de ter não ter permitido o desembarque da carne que estava chegando na China para ficar segregado quer dizer, nós cometemos os... os erros e os chineses são os culpados quer dizer, o pessoal tem que pensar um pouquinho melhor sobre isso ou aprender um pouco mais sobre esse mercado, né?
0: Com certeza. Agora, Leones, eu gostaria que você comentasse uma outra conclusão, um outro aspecto que você sempre coloca nas suas análises: é que a gente ainda não entendeu o mercado chinês e muitas vezes, quando a gente começa a vender demais e muito antecipado, nós acabamos comprometendo os preços, né? Os preços da soja que serão pagos para nós, produtores. Como é que funciona isso? Explica aí para os nossos ouvintes, Leones.
1: Não, quem constrói o mercado futuro são os produtores brasileiros, né? Porque eles vendem antecipado eles estão construindo o mercado futuro. O mercado futuro, eu, eu, eu sempre digo, não tem legitimidade. Por que não tem legitimidade? Os preços, né? Porque não existe utilização e nem escassez a futuro. Você não vai comprar uma coisa hoje que você vai precisar daqui a seis meses. E assim é também é o um produto, principalmente esse que segue a cadeia nutricional, né? Da, do consumo diário transferível, né? Tem hora marcada e tudo para alimentar os rebanhos e, e as pessoas, que é, é, é o suprimento do, da maior indústria de consumo existencial, que é exatamente o estômago humano. Mas o estômago humano também tem limitações. Né? Pode consumir por dia, não, não, todos, não por, por semanas adiantado. Né? Então, nós cometemos esse erro. Esse é um erro que não precisava cometer, porque a nossa soja, nós somos protagonistas, a nossa soja é a única em escala na prateleira do mundo e eles terão que vir comprar. Não é porque o Brasil não está antecipando vendas que os navios não vão estar aqui no início da colheita de porões abertos para receber nossa soja. Se nós não vendemos, eles virão comprar. E quando você avança com a oferta em direção ao consumo, você perde preço e, e prazo de pagamento. Mas quando você espera que o consumo avance sobre a sua oferta, você ganha preço, é a barganha. Isso é, é universal, né, Riondo?
0: É universal e mais do que milenar, né? Desde que o mundo é mundo, é assim que acontece, né? as negociações. Aliás, eu vejo muita gente falando, né, Leones, que ah, se os chineses não comprarem de nós, não tem de quem comprar. Na verdade, eles estão comprando a nossa soja aí em um volume grande uh, nos últimos 20 anos, né? E tem uma história de 4 mil anos. É a mesma coisa a carne que foi, começou a vender para a China nos últimos dois. Dois anos. Né? Então, na verdade, essa história de que se não tem com quem comprar, de quem comprar tem que vir até nós, né? Eu acho que é muita prepotência que eu vejo por aí. E também é um risco mútuo, né? Porque se eles não têm de quem comprar, nós também não temos para quem vender, né? Um volume, esse volume total que a China compra hoje, né?
1: É, veja bem, eu sempre alerto, né, Olha, A gente tem essa mimosidade com os chineses, isso aí é explicado por, por, por pessoas interessadas, por segmentos interessados em prejudicar essa relação, mas se a China ficar seis meses sem comprar a soja brasileira, quebra a agricultura brasileira. Eles não quebram, mas nós quebramos, entendeu? Então é muito fanismo, né? Muita retórica. Vende agora que você vai perder o preço, vende agora que o mercado vai cair. E o que que acontece? O produtor vende, claro que derruba o preço, né? Aí diz assim, viu? Ainda bem que eu disse para você vender porque o preço caiu. Claro que caiu. Se todo mundo foi vender ao mesmo tempo e agora tem essa essa possibilidade da gente fazer uma mudança, uma alteração nisso que são exatamente o, os insumos que cresceram muito. Então não está havendo assim a troca acelerada como era no passado e não está se sobrepondo vendas da safra de 2022-2023 agora, porque essa sobreposição de trocas que se fazia no meio de uma, de uma de uma negociação de uma safra, ela derrubava tanto o preço da safra em andamento como da safra nova. Você vai vender agora dos 2022 23 em Chicago. Chicago não tem liquidez. Você vai perder 20 pontos só na largada. E assim fica o prêmio. O prêmio dá 25, né? O prêmio da Sabra Velha está 115. Qual é o preço da soja hoje? O preço da soja é 12 12,22, né? Mas 115. Esse é o preço da soja. Agora a soja a março 12,34 mais 43. Quer dizer, o prêmio quando você vende adiantado, você perde o prêmio. Quando chega lá na safra, esse prêmio de 25 que você está vendendo, vai estar 150, 200. Aí você vai dizer, putz, vendi a minha soja mal. Claro que vendeu mal. Vendeu quando o prêmio estava baixo. E o prêmio é que tem sido o maior responsável pela formação do preço da soja, tanto sul-americano como hoje nos Estados Unidos. E os, os americanos lá não estão passando para Chicago os prêmios que estão pagando pelos seus produtos que é resultado da, do alto, resu, eh, alto resultado dos biocombustíveis. Por exemplo, a indústria americana hoje tem 2 dólares por bucha de margem de processamento, é recorde de todos os tempos. Isso significa que a soja está mais ou menos 1 um dólar e meio abaixo do que deveria estar. Quer dizer, a soja hoje deveria estar tá 13,70. Esse seria o preço eh, verdadeiro da soja. Então não adianta vender agora no, na depressão.
0: Positivo. Eu, eu, com certeza né, o mercado mudou, nós temos muito o que aprender, por isso, Leones, essas conversas contigo aqui, eu reputo como muito produtivas, interessantes, para nos fazer pensar né, numa estratégia diferente, poder capturar o máximo valor possível pela nossa soja. Porque isso não é só importante para o produtor, né? A venda por um preço uh, melhor é, é importante para toda a sociedade, para todo o país, embora muita gente não entenda assim, né?
1: É, nós temos uma, uma enorme transferência de renda do setor produtivo para os mercados consumidores. Eu não só conheço a China, eu conheço o mundo, porque eu atuei em vários lugares do mundo e fui até presidente de uma multinacional, diretor de outras empresas. Eu conheço todo o processamento mundial e os ambientes de, de consumo do mundo. Eu não, eu não é apenas a China que eu conheço, entendeu? E eu conheço... Eu operei essa, essas equações todas. Eu conheço como operar. Eu operei indústrias. Na Europa, operava, fornecia... É, suprimento para 24 indústrias. Então, tem todas essas é, seis décadas de experiência. Né? Então, tem algumas coisas que, naturalmente, eu aprendi do lado de lá, que às vezes tento passar para o nosso povo aqui. Né? Mas durante dez anos eu ensinei mais os chineses do que em 60 anos os brasileiros.
0: Não tenho <risos> conseguido.
1: Santos em casa não faz milagre. Amigo. É,
0: pior que é verdade. Leone, sempre bom falar contigo, cara. Um abraço aí obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muito obrigado, foi um prazer, um grande abraço a todos e boa sorte.
0: Então tá aí, olha só, para mais informações e comentários do professor Leone Severo, entra lá na Consulte, ok? Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro, nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Se crede, gente que coopera cresce. direto lá de Glasgow, na Escócia, acompanhando a Conferência Mundial do Clima. Até lá!